0: Ok, estamos en vivo en... Todos. Ok, estamos en Instagram, ahora sí. Estamos en YouTube, en el canal de Minas Dominical y en el canal de Facebook de Minas Church. Para que le den like, se suscriban y compartan. Acuérdense que hemos podido llegar a más gente gracias a ustedes, chicos. Por cierto, tuvimos este lunes pasado la primera reunión de foráneos. Estuvo genial. Eh, gente de Paraguay, de Argentina, tuvimos un Zoom. sí. Que terminó haciendo un Whatsapp Una conferencia por Whatsapp Pero estuvo genial Y con todo el... Sí Saludos a los de Ay Michoacán Se están reuniendo los Viernes uh, uh, eh, Se están poniendo Transmitiendo la, Los estudios ahí Están viendo en Derpologética. Los que están viendo Son chavos eh, Son chavos Son de veintitantos años Que se están reuniendo Está genial Ok le mandamos saludos Aquí desde Minas Monterrey promoción Sí <ríe> Así como que Chavos, ¿de qué edad? ¿De qué? ¿Cómo se llama? <ríe> Las mujeres dicen Amén okay, Vamos a, de hecho, a continuar con la sesión De Viva patricado Miren, les comento Yo pensé que nada más iba a haber una sesión Pero al final del estudio pasado surgieron tantas dudas siete? <risa> ¿Qué van a hacer siete? <ríe> no <risa> No sé cuántos vayan a ser, no creo que sean tantos, pero eh, pero amerita que, que hablemos acerca de esto, y más por los tiempos que estamos viviendo, donde el liderazgo del varón está siendo minado de muy diversas formas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Entonces necesitamos entender cuál es la perspectiva bíblica al respecto. Y vamos a hablar acerca del fracaso del varón. Fracaso del hombre. Sí, temas... No tan agradables para los varones Pero tenemos que hablar acerca de la problemática Pero bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios Amado no, Padre Celestial, gracias Señor Por tu presencia en medio nuestro Porque tú nos llamas Señor a adorarte, a lavarte Y provee los medios Señor Pones el querer como la sea de nuestro corazón Para que podamos acercarnos a ti Señor Como individuos y como iglesia para exaltarte Padre Yo queremos pedirte que tú hables A través de este estudio Señor Que hables a través de mí Que cubras cualquier deficiencia Señor que fluya tu espíritu dando revelación, entendimiento y sabiduría, Señor, cada uno de nosotros, a los que estamos aquí y a los que están sintonizando esto en cualquier lugar, Padre. Te pedimos, Señor, que salgamos de aquí renovados, transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Acaba de llegar el pastel. Acaba de llegar el pastel. Ah, chicos, cumpleñitas, cumpleaños, chicos. Tres fines de semana con cumpleaños. Miren, por esto, estas lonjitas. El de siempre. El de siempre. Ok, vamos a platicar. Hace, vamos a hacer una breve recapitulación para los que no vinieron la vez pasada. <risa> sí, saludos a los de fondo. No, eh, y estuvimos platicando la vez pasada cómo eh, el feminismo actual está basado en una concepción marxista de la, de la sociedad, de la, de la, del, de, de, del mundo, en donde se basa en la. Eh, todo lo interpreta. basado en el conflicto de grupos, hombres versus mujeres, la burguesía contra el proletariado, los ricos contra los pobres, etcétera, y todo hay un conflicto, y para ellos las diferencias son sinónimo de injusticia, se habíamos platicado, ¿se acuerdan? Y para ellos la única forma de de alcanzar la igualdad es por medio de la la eliminación de toda diferencia, crear una igualdad absoluta, y eso, ¿se acuerdan que hemos platicado que de acuerdo a la teoría de los sistemas, a la ley de los sistemas, la homolog- homologización o la el, el, homologación, gracias, de, de quitar todo tipo de, de diferencias, lo que hace es que estás apuntando a una dirección de muerte. Sí. Um, y hemos platicado que la envidia es el motor detrás de toda esta filosofía, donde tú tienes una posición, no estoy, agra- agra- no estoy contento con lo que tengo, y trato y aspiro a, a tener o hacer lo que tú tienes o eres y vimos como el primer precursor de eso, Satanás, que no estaba contento con su posición y estatus y quiso ocupar el trono de Dios. También nos habían platicado cómo la Biblia eh, da una eh, perspectiva eh, patriarcal acerca del liderazgo, ¿sí? y había, habíamos visto que esa es la concepción que pone el, el, el Señor en, 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 en las Escrituras, Uh, por, y diseñó al hombre para que ocupara esta función de, de liderazgo. Eso no solamente está basado en una cuestión teórica o ideológica, sino que está enraizada en la realidad biológica del ser humano. ¿sí? Por eso habíamos platicado que no hay civilizaciones materiales en la historia. Nunca ha habido tal cosa. No, no hay civilizaciones materiales que hayan prosperado o que se hayan mantenido en la historia. Eh, de hecho, hay muchas personas que acusan a la Biblia como libro machista. sí porque promueve el liderazgo del varón. Pero este liderazgo del varón, chicos, es el común denominador en todas las civilizaciones. Tiene su fundamento no solamente en la Biblia, sino en esta realidad biológica que hemos platicado. De hecho, estudiosos acerca del tema, este eh, catedrática, una mujer catedrática medio polémica p- para los grupos feministas, dice, se llama Camila Paglia, dice que sin el hombre nunca hubiera salido, la mujer nunca hubiera salido de la cueva, es decir, que nunca hubiera prosperado ni desarrollado la civilización, porque es el hombre que tiene el que está con la curiosidad y con el espíritu emprendedor de ver, explorar desarrollar cosas, sí la mujer está buscando cómo administrar y y manejar lo que que el hombre consigue dice esta misma autora, dice, gracias a los hombres las mujeres tenemos lavadoras, hablando de que todos los recursos y habilidades que tenemos es o las comodidades que tenemos es gracias al al liderazgo y al empeño de, de los hombres. Y platicábamos de que... así como no hay civilizaciones matricadas en la historia... cuando el liderazgo se vuelve afeminado o femenino... es señal de declive en la civilización. Y así imaginarán en qué tapastamos de la civilización. Sí, eso lo hemos estado viendo en estudios de... de hecho hemos tocado esto... En, el, en los estudios que estamos viendo los martes de la persecución. Y es que cuando el liderazgo se vuelve femenino o afeminado... Es síntoma del declive de la, que de, de, la, de la civilización, que ese declive ha llegado a esa civilización. De hecho, esta misma autora, Camille Paglia, dice que, dice comenta ella, siempre he estado fascinada, atraída con, la, con el tema de la androginia, que es el comportamiento feminado en hombres. Dice, pero entre más exploraba el asunto, encontré que históricamente los movimientos hacia la androginia ocurren en fases tardías de la civilización, como... Eh, de la cultura como civilización cuando se empieza a decaer se, cuando se vuelven a ser amenerados o se, se vuelven medio liderazgo eh, los, los varones esa civilización ya, ya está en decadencia dice y la gente que vive en las fases tardías de la cultura cuando ya está ese liderazgo feminado sea la, la era helenística o la del imperio romano sienten que son muy sofisticados muy cosmol, cosmopolitanos pero desde la perspectiva histórica a distancia puedes ver que es una cultura que ya no cree en ella misma hablando de que ya, está en declive y está por desaparecer. Ay, oh, gloria a Dios, chicos. Uh, y habíamos platicado que la falla de reconocer el rol del hombre y la mujer ha llevado a que, a que quede expuesta a la sociedad. ¿Se acuerdan? También platicado de que Dios puso a la parte fuerte al frente para que reciba prácticamente los homazos y que pueda defender al resto, ¿sí?, Y Satanás lo que quiere hacer es poner a las partes más débiles al frente para destruir con facilidad a la sociedad, a la casa, a la familia, o cualquier situación. Los pone en su punto débil. De hecho, es típicamente lo que hace el enemigo. Por eso, no sé si es algo que hemos platicado anteriormente, cuando el enemigo quiere destruirte, te va a poner en tu punto frágil, te va a buscar tu punto débil, o va a ponerte en una situación vulnerable o débil. Por eso, por muchas personas que sienten o son guiados por el enemigo para apartarse de la comunión con los hermanos, y eso los hace, los hace más vulnerables al ataque del enemigo. Pero también el enemigo, siendo estratégico, pone a personas eh, al vaso frágil al frente para que pueda sucumbir con facilidad cualquier ataque del, del, del enemigo. Y eso es lo que han platicado, es como si mandaras al frente de batalla a niños eh, con la esperanza de ganar la guerra. Sí. Pero así nos está cambiando el chip del enemigo para que pongamos o nos expongamos poniendo a los más débiles al frente. Eh, y no que la mujer no tenga la capacidad del grado de que hoy hemos visto, que, l- que las excepciones en la Biblia, porque Dios levanta a mujeres, Dios levanta a excepciones, eh, se han malinterpretado y se han tomado como reglas. Sí, en la Biblia vemos que se han aparecido mujeres como jueces, como heroínas rescatando la nación, Débora, puesto, vemos a mujeres al mando como la reina de Seba, pero, pero también vemos a niños destruyendo el enemigo como David, que era un adolescente. Pero el hecho que tú veas este tipo de excepciones no son una regla. El hecho que tú veas que, ah, David mandó a, mató a Goliath, entonces vamos a poner a, a los niños y adolescentes al frente de la batalla, porque bueno, así de contraproducente es cuando queremos sacar una regla de esas excepciones. ¿Sí? Dios levanta este tipo de excepciones cuando el liderazgo del varón ha fallado y es como que, lo levanta y lo levanta con gloria y con poder, y sí, sí los levanta, y los utiliza. ¿Sí? Pero al promover a la mujer el liderazgo, se le roba el propósito al hombre. Al hombre se le enseña que se le, cuando ya no entiende la razón de su, de su composición, de su diseño, que es para proteger, para proveer, de hecho ahorita vamos a ver acerca a, a detalle, el hombre se vuelve a tu complaciente, egoísta, porque le está robando el, el, el propósito, se retrae atrae, eh, o se vuelve irresponsable, o utiliza eso para asuntos destructivos, su capacidad, su poder. Y hemos platicado también que el varón es, para la mujer, el tipo de la relación Dios contra su pueblo, ¿sí? Y hemos platicado que Dios no tiene sexo, ¿se acuerdan? Sí. Pero en cuestión de atributos y de roles, el rol masculino se, se caracteriza por ser la fortaleza, el soporte, la dirección, la protección y la provisión de una contraparte más débil representada en femenino. Por eso Dios es representado en masculino y su pueblo en femenino. Y habían platicado que, aunque su pueblo es representado femenino, lo interesante es que Dios generalmente lidia con su pueblo por medio de un liderazgo masculino. Pero eso no importa, porque dicho liderazgo, en su fragilidad, el liderazgo masculino, en su fragilidad y debilidad, relativo a Dios, funge como el lado femenino. Por eso aún los hombres somos la esposa de Cristo. Sí. En un modelo paralelo, nosotros los varones servimos como la fortaleza, soporte, dirección, protección y provisión para la parte más débil de la humanidad representada en la mujer. ¿De qué también llevamos a cabo nuestro rol? Va a depender qué tan gloriosa sea la mujer que vive con nosotros. Y las mujeres dicen amén y los hombres también. Por eso, no por nada la Biblia dice que el hombre es la gloria de Dios. Que también hace Dios su trabajo? Se va a reflejar directamente en el hombre. Que también hace el hombre su trabajo? Se va a reflejar en la mujer. Por eso dice que la mujer es la gloria del hombre. Voltear es orden, poner la parte más frágil al frente, es exponer al peligro del enemigo y negar el sentido y el propósito de nuestra parte. Y eso lo, ten, lo tuvimos que entender en la fachada. Y es aquí donde tenemos que recordar el propósito de la creación del varón, chicos. Dice la Biblia que el hombre puede trazar sus planes, pero los propósitos de Dios van a prevalecer. Sí. El propósito de Dios va a prevalecer. No importa qué es lo que tú digas, qué opines qué consideras al respecto, Dios va a hacer su propósito y su propósito va a permanecer. Y Él diseñó al propósito eh, al varón con un propósito. Y tienes que recordar cuál es el propósito del varón para que puedas saber cuándo nos estamos desviando o cuándo estamos abusando del propósito de nuestra existencia. El, el varón tiene varios propósitos por los cuales fue creado. Vamos a, a dar un pequeño repaso a esto. Después de que se me resetió la la tableta. Ups. Okay. Listo. Uno de los propósitos del hombre por el cual fue creado es para ser líder o al responsable. Responsable con la autoridad delegada a él sobre todo eh, en la creación. Cuando Dios le dio autoridad al hombre se manifestó de varias formas. ¿Te acuerdas? Dios dijo que goberne, go, gobierne y el sobre la tierra. Y una de las formas en que se manifiesta la autoridad del hombre en la Biblia es poniendo el nombre a las cosas. Si te das cuenta, cuando tan pronto el hombre fue puesto como autoridad, Dios le puso, le trajo los animales para que le, el hombre le pusiera eh, el nombre a cada uno. Dice Génesis 1.19 que entonces Dios, el Señor, formó, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. El hombre le puso un nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se le conoce. ¿Por qué? Porque él era, él fue designado Señor de la Tierra, el que estaba a cargo de todos los dominios que Dios había creado. Entre eso, también de Eva. Por eso cuando Dios le dio a su mujer, ¿se acuerdan en Génesis 2.22? Dice, de la costilla que le ve quitó el hombre, Dios hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, ¡Wow! No, pero casi. Esta sí es, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer. ¿Quién le puso? Adán. Adán. le designó el nombre. Sí. Será llamada mujer porque el hombre fue tomado. Sí. Él estaba haciendo, reconociendo que él estaba como autoridad de ella para, para beneficio de ella, no para enseñorearse sobre ella. Porque crees que cuando vino la caída... ¿A quién crees que le pidió cuentas a Dios? ¿Por quién? Adán. Sí. De hecho, ¿se acuerdan cuándo sucedió realmente la caída? No fue cuando Eva comió el fruto. Sino cuando él comió el fruto. Sí, dice que Eva luego le dio a su esposo eh, el fruto y también él comió. En ese momento, cuando Adán comió el fruto, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso la Biblia en, Gen- en Romanos 5, 12 dice que fue por medio del hombre que te quedó dentro el mundo. Fíjate. Hablando del responsable. Sí. 1 Corintios 15, 21 habla acerca también de que por la muerte entró por medio del hombre. También por medio de un hombre la resurrección de los muertos. O sea, fue un varón el que nos metió en problemas va a ser otro varón el que nos rescata. Sí. ¿Por qué? Porque él fue puesto como autoridad, como responsable. Es ¿a quién le voy a pedir cuentas? El Señor va, ve al varón y dice, a ti te voy a pedir cuentas. Si sí, es parte de tu diseño, tú eres el responsable. y te la autoridad sobre todo, en ese sentido. Eh, por eso le llamó cuando pecó le preguntó a Dios al hombre: ¿Dónde estás? Si sí, no fue otras las mujeres, Adán, dame cuentas que está pasando aquí. <ríe> te dejé a cargo. Y el Nuevo Testamento corrobora eso. Si sí, en 1 Timoteo 2, del 11 al 13, Efesios 5, 22, 23. 1 Corintios 11, 7-9, habla acerca de cómo el hombre es la cabeza de la mujer y cómo las mujeres deben aprender en sumisión al hombre y que no se le permite a las mujeres enseñorear sobre los, sobre los varones. Porque, y menciona aquí, porque Adán fue creado primero y luego Eva. O sea, él fue puesto como responsable. Dice, bueno, los tiempos cambian, las cosas cambian. No, es el, sim, es el mismo modelo que Dios sigue estableciendo. dices bueno, en mi casa maneja, nos manejamos diferentes. No, Dios te va a pedir cuentas como quiera a ti. Pero no quiero, ni modo. Es el modelo. ¿Sí? Así es como funciona. Y fuiste diseñado para eso. Todo el tratamiento corrobora ese, ese, ese concepto. Y Pablo hace referencia a que, pues, puesto que el hombre fue creado primero, primero él es el responsable. ¿Sí? Dice que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el, el hombre. Hablando de esa responsabilidad, de ese liderazgo. Es el líder. Sí, es el responsable. Es el que se le va a pedir cuentas. También por lo mismo es el visionario. Hay que refiero con visionario. Ese que dice, ¿A dónde vamos? Es que ve algo y dice, ok, esto es lo que hasta acá, hasta allá nos encaminamos. Cuando el hombre fue creado primero, 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 a él se le transmitió el propósito de Dios y él fue el que le dijo, ¿para qué fue ha sido creado y, y para qué eran todas esas cosas? Sí. Génesis 1.28 dice que luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corran por el suelo. Hablando de... Este fue ese propósito. ¿no? Esta es la visión de, que lo, de, lo que, de lo que tienes que hacer. Y se lo dijo primero al hombre. Y el hombre era el encargado de decir a la mujer cuál era, de qué se trataba toda esta creación. ¿A qué se encaminaba todo eso? ¿Sí? Cuando Dios se lo dijo al hombre, se lo estaba diciendo al hombre y con toda la humanidad. Después iba a surgir Eva de, de él. ¿Sí? Él es el que diría hacia dónde se dirigen las cosas. Por eso, cuando en Génesis 2, 18, Dios dijo acerca del hombre, que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, su trabajo, en lo que Dios le había puesto a ser y desarrollar, era como necesitamos una ayuda idónea. Una ayuda idónea que le coopere, que le ayude, que le coopere en el trabajo que le, había, que le había puesto él. Él ya tenía una dirección, tenía una meta que alcanzar, nada más necesita una ayuda idónea. Y el hombre es el que tenía que definir eso. Por eso tú ves en la Biblia, ves tras vez que es al hombre a quien Dios llama, y la mujer es la que, la que coopera en esa dirección, que, eh, que establece para el hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a, a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela. No fue como que con Sara, a ver, Sara, necesito que convenzas a tu varón para que me haga caso porque quiero llevarlo a una tierra. No, 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 no. Es, Dios habla con el varón. Él le dice, deja tu tierra y tu parentela. Y la mujer, siguiendo a, en fe y en obediencia al varón, siguió la dirección de eh, la dirección de Abraham, sí, y así sucede vez tras vez, chicos. sí. Entonces, tiene la, la función de visionario. Por eso, cuando es algo que platicamos en el taller de desintoxicación sexual para los jóvenes, decíamos que una de las cosas importantes que tienes que preguntarle al hombre es: ¿y a dónde vamos? ¿Cuál es la visión? Porque yo estoy yo idónea. Y si tú mismo me pones a trabajar, te voy a ir a la vida de cuadritos. ¿Se acuerdan? Eso también lo vimos en el taller de matrimonio. Es el visionario, también es el maestro. ¿Por qué maestro? A el hombre fue el que se le dio primero la instrucción de la palabra de Dios. Dios fue el que tomó al hombre y lo puso en el jardín, dice Génesis 2, del 15 al 17. Lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Fíjate, él fue el primer receptor de los mandatos de Dios. Puedes comer a todos los árboles del jardín, y, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que dé él coma, ciertamente morirás. Pregunta: ¿estaba aquí Eva? No, está bien. Está nada más Adán. Pero Eva se enteró del mandamiento. ¿Te acuerdas de la plática que tuvo con este, con la serpiente? En Génesis 3, el 1 al 2, dice la serpiente. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Fue Adán que le dio esta, esta instrucción a Eva. Fue Adán el que se encargó de darle esa instrucción a su mujer. Sí, es parte de la función de maestro. De hecho, Adán fue el que le dijo cómo se hacen todas las cosas y cuál es el orden de Dios en el jardín. ¿Te acuerdas en Génesis 1, de 28 al 30? Le dijo, les he dado todas las plantas con semilla que hay en, los, en la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y les he dado la planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren en el suelo. Es decir, todo lo que hay, todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. O sea, Dios dijo, las semillas y las frutas para los hombres y los, las plantitas para los animales. Y él, Adán tenía que explicarle qué anda con todo eso. Fue el que le enseñó los nombres de los, de los animales. Mira, Eva, te presento a la jirafa. Jirafa. No me gustó ese nombre. Ese es el nombre. Y... fue el que le dijo cómo se cultivaban las cosas. El que, el que dijo, veía a Eva así con una <risa> con pastito. No, eso no se come. Eso es para los animales. ¿Sí? Le estaba enseñando qué onda con todo eso. ¿Sí? Y eso lo corroboran en el Nuevo Testamento. Por eso en 1 Timoteo 2, del 11 al 12, 1 Corintios 14 al 35, habla de que las mujeres dicen deben de, de, de aprender en su misión. ¿Sí? Es parte del, del proceso, de la enseñanza. El hombre es el encargado. De hecho, decía que si tenían dudas preguntan a, su, a sus maridos. ¿Por qué? La idea era obligar a los maridos, a ponerles un peso de responsabilidad en cuestión de su función, de su propósito. Hoy no entendí. Estás casada, tu marido se encarga de resolver todas tus dudas. Salen más confundidos. Pero en teoría debe ser el que el que debe de, de resolver todas las dudas. Pone una peso de responsabilidad sobre el varón, sí. Se aplica solamente a las casadas, pero es parte de eso, y está rescatando, está yéndose al modelo del diseño original de Génesis. Uh, también, la otra función que tenía el hombre es la de cultivador. Cultivar, trabajar, ¿te acuerdas? El hombre, Dios puso al hombre, dice en Génesis 2.15, que el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara. Se lo puso a De hecho, ¿sabes qué significa trabajo en hebreo? Adorar es parte también. también, significa también to become o llegar a ser. Es con lo que tú desarrollas los potenciales de la creación, chicos. Sí, el trabajo. De hecho, somos encargados de eso, de cultivar los potenciales de la creación. Cultivar la creación de Dios, por eso Dios dijo, le dio el mandato al hombre: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernan sobre ella. es parte, es desarrolla todos los potenciales. Multiplícate, llénalo. Sí, los potenciales de la creación. Y para tener los potenciales de la creación tienes que tener una visión de lo que puede llegar, de lo que se puede llegar a alcanzar. Y Dios le dio al hombre inmediatamente la, eh, la visión del potencial. ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo Caín, eh, una, una de las principales faenas que hizo Caín? Aparte de matar a su hermano, pero nadie se acuerda. Okay. Caín dice que le que fue el, el constructor de la primera ciudad. Dijo, voy a hacer una casa, no, no, no. Y ahí se lo dice lo que puedo hacer. O sea, una ciudad. Sí, y la hizo. Y no solamente cultivar los potenciales de la creación con las construcciones y cosas que podamos hacer, sino también desarrollar a las personas, ¿sí? Es porque tú también trabajas para desarrollar, cultivar a las personas emocionalmente, intelectualmente, profesionalmente. Es, es parte del trabajo que Dios le ha dado al hombre, ¿sí? sí El hombre en su función de de padre eh, es lo que hace, cultiva juntamente con su esposa a la la, la descendencia. También la otra función del hombre es la de ser proveedor. Sí. Dice la Biblia ahí en ese pasaje que que Dios tomó, que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el cuarto del Edén para que lo labrara. Fíjate que está hablando de, de labrar, de, de un huerto, y es labrar que es trabajar en, para su sustento, ¿sí? La ventaja es que antes de la caída, las cosas se daban con toda facilidad y con la bendición de Dios. Después de la caída, Dios le dice, le, le da una maldición afectando esa función de proveedor al ser humano. Dice, es que Te va a costar ahora. Va a ser ahora complejo, va a ser difícil. Le dice en Génesis 3.19 te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Fíjate cómo está atacando eso. Atecó las funciones propósitos de cada, de cada uno. A la mujer con, las labores, con los dolores de parto, en de su función de, 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 de madre. Y el hombre en su función de proveedor le dice, ¿sabes qué? Vas a proveer pero te va a costar. Bien y bonito. Se vas a sudar. Y le dan, ¿qué es eso? ¿Con qué sudado? <ríe> primero, yo imagino su primer sudado, su, sudor. Uh, ¿Qué es esto? <ríe> Si te ganas el pan con el sudor de tu frente Hasta que vuelvas a la misma tierra De la cual fuiste sacado pues por, Porque polvo eres y, y al polvo lo verás Y cuando hablamos de proveedor Estamos hablando de proveedor en todos los sentidos Él era el que no solamente tenía que proveer Económicamente, sino emocionalmente Intelectualmente A su a, a, a su esposa A su descendencia ¿Sí? Él es el encargado de eso Hay personas que dicen Oye, es que mi esposa gana más dinero que yo pero, si estás haciendo todo tu esfuerzo por cumplir con tu trabajo y por llenar todas las, eh, llenar todas las necesidades, sigues siendo un buen proveedor. ¿sí? Gracias a Dios que, por el trabajo y el desarrollo que ha hecho eh, el ser humano, ahorita es más así que mujeres puedan ocupar funciones y cargos que antes eran difícilmente ocupables por ellas, por toda la situación más precaria de, que, en la cual vivía la sociedad. Uh, pero es proveedor, no solamente económico, sino de todo eso. De hecho, Adán se le dio a Eva para que le proveyera emocionalmente, ¿sí? cuidara y proveyera de ella, eh, en-, en ella sus-, sus necesidades emocionales. Obviamente, siendo suplidas primeramente por Dios. Y la otra función es la de protector. Adán estaba encargado de cuidar todo lo que se puso bajo su cuidado. ser responsable. Por eso dice en Génesis 2.15 que no solamente lo puso para que labrara el huerto, sino para que lo custodiara. Es decir, lo guardara, lo cuidara. El hombre fue encargado de eso. Entonces el hombre le puso como, es que tú vas a ser responsable aquí. De ti te voy a de cómo está la, la situación. Y que esté bien en orden. Que vaya en camino al desarrollo. Que estés enseñando cómo debe ser la gente que está a tu cargo. Y que estés protegiendo lo que he puesto bajo, en tus manos. ¿Sí? Es lo, mínimo, es lo mínimo que esperas de hecho, cuando tú prestas un objeto, un artículo o una, un equipo a una persona tú esperas que lo cuide, ¿Sí? es parte de lo que Dios esperaba te pongo en mi creación en tus manos cuida de ella, es parte de la labor de, de ser protector de hecho, tú lo ves en Cristo que es la figura del esposo hacia la, la iglesia, dice que, que Cristo ja, eh, es el que sustenta y cuida o protege a la iglesia en Efesios 5.29 por eso Neemías 4.14 animaba a Neemías a, a, a los varones a que pelearan por sus esposas y sus hogares ¿Sí? y también eh, en parte de esa protección eh, algunos dicen que es por eso que, uh, que es esto a lo que se refiere en 1 Corintios 11 del 8 al 10 cuando dice que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles es ¿Sí? como que los ángeles Seguramente se refiere a los ángeles caídos. <ríe> sí. Es parte de nuestra responsabilidad guardar y cuidar espiritualmente a nuestra familia. Sí. Somos responsables incluso de eso. Entonces, esa era la función y Dios creó al hombre primero porque la idea es que el hombre fungiera como un fundamento en una construcción, chicos. Por eso los hombres somos más toscos, agresivos, más... No somos tan refinados. Bueno, hay unos que... Pero... El hombre sirve como fundamento sobre el cual se iba a edificar la familia, la sociedad, todo el reino de Dios. Por eso se creó creó primero el hombre, chicos. ¿Sí? Tenía que ser la parte robusta que pudiera sostener todo el edificio. Por eso los hombres tenemos esa complexión y ese y hallamos nuestra gloria en la fortaleza que tenemos. Sí, porque es parte de. Y ese modelo de, de esposo y esposa que vemos en Cristo y con su iglesia, por eso también ves que Cristo también tiene esa función de ser un fundamento. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¡Cristo! Y la Biblia habla de eso, dice sobre, este, sobre, dice sobre esta roca edificada en mi iglesia, dice Pedro que Cristo es la roca. Y Pablo dice que no hay ningún otro fundamento puesto sino Cristo en 1 Corintios 3 del 10 al 11 sí cuando falta el liderazgo varonil chicos es como si la mujer, los pequeños estuvieran expuestos al la intemperie. no hay quien los resguarde no hay quien los proteja o cuando hay un mal liderazgo es como si vivieras en una casa con goteras medio cayéndose sí Por el liderazgo del varón. Y lo mismo sucede, así como es en la familia, también eh, sucede con la iglesia. Por eso, tú te das cuenta cuáles son las características que Pablo pedía para para los líderes de la iglesia. Y fíjate, los que está pidiendo son varones bien hechos y derechos, formados, que sirvan como buen fundamento. Dice en 1 Timoteo 3, del del 1 al 7, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, responsable, hospitalario, capaz de enseñar. Fíjate, tiene que ver con todas las funciones y propósitos del hombre. Dice, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y paciente. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí te das cuenta? Entonces, no. Tiene que cumplir bien con su función y haber sido probado eh, en esa función en su familia primero para 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 ver que puede realmente gobernar y cuidar de la iglesia como debe ser. Porque es la misma situación, chicos. De hecho, por eso habíamos platicado que la iglesia... Es un modelo de una familia espiritual. ¿Sí? Y el varón es el que ayuda a, que, a proveer ese, ese, esa paternidad espiritual, ese crecimiento espiritual a los que están apenas acercándose a Cristo o creciendo en Cristo. Eso lo vimos en el taller de, de formación pastoral. ¿Sí? Y por eso Pablo se refería a sí mismo como padre hacia los miembros de la iglesia. En, en 2 Corintios 12, 14-15 dice Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y está Yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. Está hablando de cómo él, como la misma actitud de padre, hacia la iglesia. Cuidando, protegiendo, viendo por ellas, proveyendo, siendo ese persona que da el proceso de crianza pero en el aspecto espiritual. ¿Sí? Por eso es tan importante la función del varón. La problemática es que como se nos ha olvidado cuál es el propósito del varón, los varones no toman su su responsabilidad, empieza o a faltar el liderazgo del del varón o a fallar por lo mismo. Se pierde el propósito. ¿Sabes cuáles son las terribles consecuencias de la falta de, de hombres de varones en la familia. Estas son cuestiones estadísticas, chicos, de cómo afecta la falta de varón en una familia. Sí. En Estados Unidos, uno de cada cuatro niños vive sin, sin un padre. Y en México, el padre está ausente en cuatro de cada diez hogares, el 40%. Sí. Sin la, con un padre ausente, sin la presencia de un padre... se tiende a la pobreza. Es cuatro veces más probable, o 47.6%, de que los niños vivan en pobreza comparados con los que cuentan con papá. Generan problemas de conducta los niños. Es más probable que presenten problemas de conducta. Los hijos con papá, por ejemplo, en el cambio, tienen una mejor conducta y un mejor desempeño social. Aumenta la probabilidad de mortal, mortalidad. Es, los hogares sin, pa, sin padre, sin varón, son dos veces más probable que tengan muerte infantil. También a, se tiende hacia, hacia el abuso y la negligencia. Es más probable sufrir abuso y negligencia infantil en los lugares en donde no hay padre. Se, violaciones, abuso además, porque faltó al, el padre. También la tendencia a la criminalidad. Es más probable que, oh, que cometa el niño en su, durante su vida un crimen o se involucre en, del, en la delincuencia por la ausencia de un padre. Aún en el encarcelamiento, ¿sí? La estadística, según las personas encarceladas, la mayoría de ellos tuvo un padre ausente. No hubo pa- figura paterna en la familia. ¿Qué horas ¿Sí? también las drogas y el alcoholismo es más probable que se desarrolle algún tipo de adicción de drogas o alcohol si no hubo un padre presente también es 279% más probable que porten armas y usen drogas ilegales también genera problemas alimenticios dos veces más probable que sufra obesidad un pequeño por la ausencia de un padre varón también problemas académicos dos veces más probable que no termine la secundaria y la preparatoria si hubo ausencia de padre los niños que obtienen las mejores calificaciones, de hecho, son de los hogares con padres presentes. Daño emocional. Es más probable que se desarrollen comportamientos peligrosos de victimización, desorden mental, así como depresión, si no hubo la figura paterna. Los bebés, de hecho, con, pap- con papás presentan menos daño emocional. Personas que no tuvieron la figura fuerte, la figura del varón, eh, que viera por ellos, eh, a fin de cuentas, terminan resentidos y, y terminan desechándolo de adultos. Por ejemplo, lo, las hijas terminan, tienden hacia el feminismo o los hijos empiezan a buscarlo, tendiéndose al homosexualismo, por la ausencia de la figura paterna. También la, eh, eh, promueve la o genera la promiscuidad, o es un factor para la promiscuidad y el embarazo durante la adolescencia. Siete veces más probable que se embarace durante la adolescencia la, las mujeres, que no tuvieron... Padres, siete veces más, imagínate. Las mujeres con papás son menos propensas también a comportamientos de de riesgo y dañinos y las protegen de comportamientos sexuales de alto riesgo. También, interesante, aquí la la estadística, pérdida de bebé. Las mujeres con esposo experimentan una tasa menor de pérdida de bebé durante el embarazo. Las que están casadas con con el esposo, un 22% eh, llegan a experimentar una tasa de pérdida. Verso las madres solteras es 48%. La muerte de bebés durante, de hecho, los primeros 28 días de nacido es cuatro veces más alta en, lo, en los hogares sin papá. Sí. También generan los madres los patrones. Hijos de padres ausentes son más probables de convertirse en padres ausentes ellos mismos. Mujeres con padres ausentes tienen más probabilidades de convertirse en madres de padres ausentes. En madres de hijos ausentes. Digo, madres, sí. Ustedes se entendieron. También el estrés parental. Padres presentes reducen el estrés parental de las mamás. Porque no fue una carga diseñada para que las mujeres la llevaran solas, chicos. No fue diseñada. La idea es que que fuera algo disfrutable, no una carga difícil de llevar o o sufrible. Gracias a Dios, en medio de esto, Dios interviene y trae a la familia extendida, gracias por los tíos, los abuelos que vienen a, a, a cumplir una función de suplir esa ausencia de padres, y gracias por, los, por la iglesia, cuyos pastores y familia espiritual llega a compensar o a resolver parte de esta ausencia en los, en, eh, de esos padres en esos hogares. Sí. Pero este efecto de, de la falta de varones en el liderazgo de la familia también. Así como similar a esto, trae efectos terribles también dentro de la iglesia. Y es aquí donde dices: Oye, esta es la falta de liderazgo. Pero ¿qué tal de cuando está liderazgo? Pues está mal desempeñado, como el machismo. Si no te da liderazgo, es como si estuvieras a la interpelir. Y cuando hay malo, es como si estuvieras una casa que estuviera cayéndose. Sí. Ya no sabes si estás más seguro adentro o afuera? Te puede quedar un pedazo de techo estando dentro. Tenemos el machismo como parte del mal liderazgo del varón. Por no cumplir su propósito, por no saber su propósito, no enfocarse en llevar a cabo los planes de Dios para su vida, termina usando sus potenciales para fines egoístas o dañinos. Diseñado el hombre para servir a la parte más frágil, un amor... Eh, este, sacrificial, abnegado, el hombre machista utiliza su fuerza, su fortaleza para servirse a sí mismo o para dañar a los que debí, debería estar protegiendo y cuidando. ¿Y tienes ejemplo de esto? Por ejemplo, de un caso de, de egoísmo en la Biblia, en Acán. ¿Se acuerdan quién fue Acán? No se acuerdan. Okay. Acán fue eh, miembro de la tribu de Judá que robó un manto eh, de Babilonia y una barra de oro cuando estaban en el proceso de la tierra de la, tierra, de la conquista de la tierra prometida a mando de, de este Josué. Y él utilizó su liderazgo, él estaba ahí en el frente y más, y buscó su deseo personal, su beneficio, su codicia, a costa del bienestar de su familia. ¿Sabes qué? Busco mi placer, busco mi preferencia personal, no importa cómo le vaya a mi familia. Utilizo mis habilidades, mis recursos, mi potencial para mi beneficio, no importa cómo le vaya a mi familia. Cometió este, esta, este delito, esta fechoría, y por causa de eso, él y toda su familia con sus hijos fueron apedreados. Él no estaba Consciente del peso de responsabilidad que había sobre él. Sí. Si no hago los cosas como debe ser, si no soy abnegado, si no soy, eh, eh, si no tengo consideración a mi, a mi familia, puedo afectarla para mal. Y les afectó para mal. Josué 7 al 20, al 26, al acerca de ese episodio. ¿Pero te, imagínate lo, lo fuerte del asunto. Sí. Es, veo por mí mismo, por mis ambiciones personales. Acosta a costa de mi familia. ¿Cuántos padres no conoce así? Que tienen sus metas, sus ambiciones personales y a su familia les les vale descuidada, mal atendida, con todos los efectos negativos que, que, que eso conlleva. O el caso, es parte eso es una manifestación del, del, del machismo, o el caso de Saúl. Sí. Saúl, quien... Estaba en posición de liderazgo para cuidar a los más débiles, a los más frágiles y demás, tratando de matar a quienes debería de cuidar. O tratando o insultando a quienes debería de proteger. ¿Te acuerdas? David era un adolescente, chicos. Y el de Saúl era un mastodonte, dice la Biblia, que era de los más grandes de, de Israel... No solamente era de los más grandes de Israel, sino que él ya, para el tiempo que llegó, aparece David en escena. Él ya era un experimentado guerrero, que había dirigido a Israel en varias guerras y demás. Tenía su ejército y demás. Y él, con su fuerza y su poder, ¿sabes qué? Aprovechándose de un pequeño como David. La Biblia te menciona, 1 Samuel 18, del 10 al 11... El día siguiente un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio, andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa con, como era de su costumbre, Saúl se le arrojó pensando, este lo clavó en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. ¿Qué horror es eso? O sea, él debería estar cuidando, utilizando su fortaleza, no para destruir a los suyos o abusar a los suyos, sino para protegerlos. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba abusando de eso. Y eso se repite en el siguiente capítulo, en el capítulo 19 del, del 9 del 11. Volvió a intentar hacerlo, lanzarle la, la lanza a David mientras que tocaba el arpa. sí. Y David tuvo que escapar a medianoche. A tal punto que, no, sé, no contento con la con la lanza, dices que voy por él. David había oído a medianoche, fue a, a su casa y Saúl envió tropas de nuevo para prender a David y les ordenó, tráiganmelo en cama y todo para que lo mate. En pijamado, órale ¿Qué estaba estaba pasando con Saúl? Estaba utilizando todas las capacidades Y habilidades que le fueron dadas al hombre Para fines egoístas Sí, abusando De su poder, de su fortaleza En vez de protección de los débiles Para aprovecharse de ellos ¿O te acuerdas De Jonathan ¿Cómo lo ¿Cómo se dirigió él? Hay padres que son no solamente violentos físicamente, como Saúl, que se trató de matar a David o hacerle daño físicamente, sino que son violentos incluso en su forma de hablar. O sea, este Jonatán le tuvo una discusión con su papá, porque David le dio permiso para que David estuviera ausente en la cena que iban a tener en el palacio. Dice en Primera Samuel 20, del 28 al 31. Jonathan le contestó, le contestó a Saúl, David me rogó que dejara, lo dejara ir a Belén. Me dijo, por favor déjame ir para que mi familia, celebra, eh, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está en la mesa el rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonathan. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú, quieres que, que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza de tuya y de tu madre? forma de dirigirse. Son palabras que... y más cuando vienen de la persona que debería estar ayudándote a definir tu identidad, tu posición. Sí. O sea, era una situación de maltrato. Utilizando su poder, y sus recursos, no para levantar, no para desarrollar, sino para humillar y destruir. Y esa parte fuerte, esa parte agresiva, es algo que Dios puso en el en el varón. De hecho, es parte de la gloria de Dios, como, como Él se manifiesta, como Él se presenta. La parte fuerte, agresiva, sin embargo, que Dios tiene, es para con los de afuera. Es para con los de afuera, chicos. No para con su familia. La parte blanda de Dios es para con de adentro. Dice Salmo 103:1. Le pican ahí donde dice el telefonito, chicos. donde dice donde aparece el teléfono? Ahí le pican. Dice, el Señor es como padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Fíjate cómo menciona. Salmo 103, 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Cómo es Dios? tierno y compasivo. Pero para con los de afuera, chicos, sabemos, por ejemplo, 118, 6 al 17, habla, te presenta a Dios aterrador. Y muchos padres son así aterradores para con su familia. Dice, por ejemplo, este salmista, es en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Miren, tenemos la escena. Si se te presenta así para contigo, tú te... (risa) (risa) Así es. Entonces dice, lanzaba carbones encendidos. rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Montada sobre un querubín, surcó los cielos y remontó, se remontó sobre las alas del del viento. Hizo... De las tinieblas su escondite, de los oscuros y creados nubarrones, un pabellón que lo rodeaba. De su radiante radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbonos encendidos. En el cielo, entre granizos y carbonos encendidos, oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a sus enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra extendió su mano desde lo alto y tomó la mía y me secó del mar profundo. Fíjate cómo menciona esto. Lo presente es como que sumamente agresivo, sumamente violento, pero dices es para contigo? No, para con los suyos, es como un padre tierno y compasivo. Pero para con los de afuera, los que se meten con los suyos, es así de lo presente de que hasta vienta fuego por la, por la boca, <ríe> así de enojado. Sí, es parte de Por eso la imágenes de Dios en la, en la isla donde se presenta como león y también como cordero. Y déjame decirte, no es como león con su familia. Sí. Es como manso y humilde para con los, para con los suyos. Por eso también dice eh, Pablo en Romanos 11:22, fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Severo porque nos los que desobedecen pero bondadoso contigo. Sí, hablando de esa diferencia. Pero aquí el hombre tiene esa capacidad de esa bondad, de, ese, de esa ternura, pero no la utiliza y utiliza, la utiliza, utiliza esa agresividad malencausada para con los suyos. Y tienes a un Samuel, digo, a un eh, Saúl, utilizando esta agresividad para co- a quienes debería de cuidar, proteger y desarrollar. tanta familias no conocen que son así padres violentos, que lo que hacen es que causan temor pavor es parte del, de fallar el diseño pero dices bueno es un, la otra problemática es cuando el verón se vuelve femenino. la falta de valentía y fortaleza por un lado tienes a un sol muy agresivo pero también por otro lado lo tienes como un cobarde tráteme en Saúl como ejemplo Dahu, Saúl que estaba dejando al pueblo expuesto ¿sí? y así sucede con muchos varones que son como una casa que se está cayendo porque por la falta de hombría dejan a la casa con goteras y la dejan toda deshecha no protege, no causa ninguna protección ¿sí? Primero Samuel 17, el 1 al, 7, al 11. Fíjate la situación de Saúl. Dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Sucot, en Judá y Ezeca. Saúl respondió, respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del Valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Luego golpeado un campeón filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos para entrar en las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de, su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Su, escudo iba de, su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose a los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a, a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los Israelitas, lo escucharon, ...quedaron aterrados... ...y profundamente perturbados... ...Saúl hizo frente... ...estaba completamente acobardado, chicos... ...el encargado de defender, de ver, por eso estaba... ...pero para con los débiles y demás... ...bien abusivo... ...pero cuando se tenía que ejercer el valor y demás... no ...no había... ...fue en medio de este contexto... La falta de... El, ante el fracaso del varón encargado de defender a la nación, que Dios levanta a un niño a rescatar la historia. Qué terrible. Tienes también el caso de la falta de valentía de Pilato. ¿Te acuerdas lo que hizo Pilato? Lucas 23, del 3 al 25, dice Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre, hablando de Jesús, acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado, interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. O sea, encontró a Jesús inocente. Dice, ah, pues lo va a dejar salir. Pues, es inocente. Y es claro que tampoco Herodes lo hizo culpable, puesto que no lo devolvió. Como pueden ver, no he cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le voy a dar una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz. Llévate a este, suéltanos a Barrabás. A Barrabás Barrabás lo habían metido en la cárcel por insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló. ¿Pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después le soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran. Y como suscritos se, se impusieron, Pilato decidió concederle su demanda. ¿Qué tal, chicos? Intimidado por las multitudes que estaban gritando. No defendió la causa del inocente. Cedió ante las presiones. Les tuvo miedo a las multitudes. No hizo justicia. ¿Tienes el caso de eso? ¿Pero tienes el caso de la metida pata de Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hacía para salvar su pellejo? Génesis 12:13. Por favor, di que de mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Él, es ahí, él era el encargado de cuidarla. Había gente me me dicho, mira, ya ves tu Biblia. Tienes a Abraham dejando a su. A, poniendo a su esposa como. como carne de cañón. Y yo le digo, así es la Biblia. La Biblia te va a presentar las cosas buenas y las cosas malas, tal como es el hombre, sin esconder nada. Y cómo Dios, a pesar de las deficiencias, sigue amando y amando su gente, Si no, no habría esperanza para todos nosotros. Pero lo utilizan como, que eh, ¿ya ves? O sea, lo que hacían Abraham. Sí. O el caso de, la, de Levita, ¿se acuerdan en el libro de jueces? Lo que hizo el desalmado Levita, que lo usó como escudo. ¿Se acuerdan en jueces 19, 23, 28? Esta Levita tenía una concubina, fue por ella y no alcanzó a llegar a, a se hospedó en una, en una pueblo dice, de Israel ya cuando venía de regreso a su casa y pues en la noche resulta que no sabía que el pueblo donde estaba era prácticamente su domingo morra, versión judía y salió, dice ahí en jueces 19, 23, 28 entonces salió el anciano dio, y las multitudes empezaron a, a, a tocar la puerta a decir, saca, el, saca el varón, al varón al, al hombre que está contigo para que lo podamos violar entonces el anciano salió para con ellos. No, hermanos míos. No hagan, ta, no hagan algo tan perverso. Pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto o sea, vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina a este hombre. En la torre. ¿Han escuchado de qué? Comentario de... de <ríe> que a veces sale de que gracias a Dios son más fuerte y no para defender, sino para correr <ríe> y dejarte a ti atrás. Sí, Prácticamente estaban haciendo eso. Así como que, ah, pues somos fuertes, podemos llevarlos a las partes más frágiles y débiles para que sean para, para que sirvan como escudo nuestro y se si llévense a mi a mi hija virgen y a la concubina de este hombre, yo se las sacaré se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerlas lo que quieran pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre ¿tiene ta, tal distorsión del diseño original? sin embargo ellos no le hicieron caso entonces se le evita, tomó a su concubina la empujó por la puerta los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche violándola, uno por uno hasta por la mañana. Finalmente, al amanecer la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado a su esposo y, y se esformó en la puerta de la casa y permaneció ahí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, ahí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. Levántate, vámonos. Imagínate todavía. Le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Algo similar hizo Lot. ¿Te acuerdas? Cuando querían entrar para violar a los ángeles, ¿qué hizo Lot? Les ofrezco mis hijas. ¿Llévanse? ¿Sí? ¿Te imaginas? O sea, a este punto había llegado la extorsión y la falta de sentido y propósito del varón para con los suyos. Pero llega Cristo y nos restituye el diseño original y dice, ¡eh, eh, eh! Él da su vida por la iglesia, por la esposa. ¿Sí? Y enseña un amor sacrificial donde se pone en la brecha para rescatarla. No para ponerla como carne de cañón de que, bueno, está allá y yo corro. Semejante cobardía. Sino para protegerla. Y nos da a nosotros el ejemplo de seguir en ese sentido. Nos restituye el diseño original. Pero muchos sí son. sacado situaciones donde...? Han platicado hermanos de que estaban en la noche y escucharon así ruidos de de, 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 esos ruidos nocturnos que empiezan a hacer algunos demonios en la casa, y que estaban los, dos y que el marido así todo aterrado y dice, oye amor asómate, creo que hay ruido. Pero qué grueso de que uno tenga que llegar a ese punto. Así como que manda, saca a la mujer y como que... Así como que prácticamente de ahí les ofrezco a mis son de paseo. Si enviudo, enviude, no importa. Pero semejante acto de, de cobardía, señor, eh, señores de afem, afeminamiento. También tienes, tienes el caso de, de Barak. ¿Te acuerdas? Débora mandó llamar a Barak. Debora, la, la, la jueza de Israel, le dijo, ve y reúne al monte de Tabot a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Saulón. Yo te traeré a Císara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas, que están en el arroyo de Kizón. Ahí los entregaré en tus manos. le Estaba diciendo la orden de parte de Dios. ¿Para que le dijo? No, solo iré si tú me acompañas. Le dijo la, a, la, a la mujer. Y reprendido por su cobardía, le dijo Debora. Está bien, iré contigo Pero por la manera en que vas a encarar este asunto La gloria no será tuya Ya que el Señor entregará a Cisara En manos de una mujer ¿Por qué hizo eso? Por la forma en que encaró este asunto Y eso sucede chicos Ante el fracaso Del propósito del varón ups, Dios levanta a niños Y adolescentes como el caso de David. En ese contexto de el varón acobardado y los varones del ejército de Israel acobardados, ¿tú crees que Dios se limita? Es como que no hay varones, caray. No hay valientes. Todos están desviados de su propósito. Dios se limita. Levanta a un adolescente, chicos. Ni siquiera estaba en la edad para estar en el ejército. 7, Fíjate las palabras de este adolescente para, para el, el rey. El rey está aterrado y le dice David, llega, llega el, el, el huerquete con el rey y le dice, Dios le, eh, David le dijo a Saúl, no tiene de qué, por qué desanimarse a causa de este filisteo Yo iré a pelear con él. ¿Te vas la escena? O se aparece el niño y dice, yo voy a defenderlos. Y Saúl dice, ah, ok, perfecto. ¡Y lo manda! A ese nivel de crisis estaba liderazgo del hombre. ¿Estás consciente? Dices, oh, my God. Y fue una bofetada con guante en blanco. O mejor dicho, un puño de boxeo para Saúl. Sí. A partir de ahí, su liderazgo quedó menos ¿Se acuerdan que cantaba... La gente, las multitudes, ¿Qué cantaba? Ah,
1: y de Saúl de
0: mató a sus miles y David a sus... Mil... O sea, el adolescente mató a sus diez miles. O sea, nada no más se ha matado a uno, pero pues ya no la fama. Sí. Levanta a niños o adolescentes para defender la causa, chicos. O levanta a la mujer. Sí. Dice jueces hablando de Débora, Jueces 4, del 1 al, 10, al 5. Acuérdense que el libro de Jueces es un libro de apostasía, donde el pueblo israel estaba desviado y se desviaba vez tras vez, y estaba en pésimas condiciones, y eso se ve reflejado en el liderazgo del varón. Dice, puesto que a Od, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Cícera, que vivía en Aroset, Goín. Cisara quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimía a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Será profetisa y tenía la sabiduría suficiente para poder discernir. Un, dar un veredicto justo, ecuánime, en un, situaciones de conflicto entre los Israelitas. Se órale. O sea, fracasa el, el propósito del varón, la función del varón, y Dios no se queda con las manos cruzadas? ¿Sí? ¿Y tú sabes que Dios está haciendo esto por varias razones? Porque no es como que, ah, sí, entonces vamos a eliminar los Dios del varón o, siempre, o todo, siempre que levante a un niño o, va a ser el Señor, o siempre que se levante una mujer va a ser el Señor. No, tú puedes ver que Dios está detrás de esto en casos donde el claro empoderamiento viene de Dios. Es decir, el don, la habilidad, la capacidad de recursos esto claramente viene de Dios. Tú ves el caso de, de David, su estresa para la guerra, Entonces, es algo que solamente pudo haber venido de Dios. Sí, no es algo que, ah, pues, un huequete que quiere así, todo entusiasmado, em- emocionado, y y, y nada más tiene la emoción, pero no tiene evidencia de nada, de un respaldo de Dios en la capacidad o en la habilidad. O Débora, su don de profecía, probado, y su capacidad de discernimiento, sabiduría para juzgar, probada. ¿Sabían que, ah, Dios se trata de esto? Puedes verlo en los frutos. Pero no solamente en los frutos, en el empoderamiento de Dios, en el don, la habilidad, la capacidad, los recursos que le respaldaban, sino en la humildad con la que se realizaba. Su liderazgo, chicos, no surge por rebelión o ambición personal o rivalidad o competencia. No es como que, ah, no funciona, ustedes déjame qu- déjame, los varones sirven, vamos a poner, vamos a poner mi liderazgo, porque los, las mujeres aquí mandamos. Sino, o no es como que David, no, vamos a quitar a, a, a Saúl y vamos a destruir, vamos a voy a yo ponerme como líder aquí esto. No. Sino que surge por el genuino deseo de suplir una necesidad que nadie está haciendo nadie hay y el Señor te enviste de la capacidad para poder suplir eso, no con tal de, de, de erro, derrocar el riesgo de, oh, no, es, hay una necesidad y tengo que entrar aquí, alguien tiene que suplir sí. y sabes que Dios está levantando a una mujer o a un adolescente por los frutos producidos con humildad cuando no hay humildad, hay personas que, mujeres, por ejemplo, que se quieren poner, levantar en el liderazgo porque quieren dominar o quieren competir con el liderazgo de los hombres. y Si sabes, mmm, ahí ves que no está Dios detrás de esto. Sí, no hay una necesidad que, que se tenga aparente que no esté resolviendo, sino es, quiero sobresalir, quiero poner, quiero mi lugar allí. O en mi caso, por ejemplo, mi papá no era cristiano, y en mi caso, Dios me utilizaba para proveer guía y instrucción espiritual a mi familia desde que estaba en la casa de mis padres. Pero, el Señor tuvo que enseñarme que no se me ocurriera sobrepasar la autoridad de mi papá. Y, y, y tuve la tentación de querer en eso. Porque ves que Dios te utiliza, te enseña, y demás, mi papá nos estaba guiando, proveyendo la instrucción espiritual, y el Señor me estaba utilizando a mí, y yo llegué a pensar un momento donde Dios tenía que someterse a mi autoridad. O sea, que mi papá tiene que someterse a mi autoridad, imagínate. Es que mi papá está como, como faraón que no quiere someterse a la instrucción de Dios sobre mí. <risa> imagínate. O sea, y Dios tuvo que ponerme en mi lugar. Y Dios me dijo, no, no, no. El que utilice eso para suplir esa necesidad, no estoy derrocando o, quita, o eh, destruyendo el liderazgo del varón que he puesto sobre tu autoridad. Está, está supliendo ahí una necesidad sin quitar el liderazgo del varón. Y Dios tuvo que enseñarme eso a, a, a la brava muchas los que el Señor estaba haciendo, Dios utilizaba a mi papá en converso y demás para ponerme en mi lugar. Y le daba el respaldo que se requería. ¿Sí? Porque no se trata de derrocar eso. Si sí, Dios suple esa necesidad y levanta a hombres y mujeres, adolescentes y demás, pero no es a costa del orden establecido por Dios. ¿Sí? Y debo aclar- enseñarte, también aclararte que hoy en día el liderazgo de la mujer... Eh, y de los más jóvenes se puede levantar gracias a la estructura ya trabajada por el hombre, chicos. En la sociedad. Toda la estructura social de leyes, de el orden eh, so, eh, social con, con policías, con seguridad, con todas las mecánicas y demás. Todo el desarrollo que se ha alcanzado ahorita este punto en la sociedad es gracias al trabajo que los varones han estado invirtiendo y han invertido a lo largo de, 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 de los siglos. Y es como... Es algo similar a lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando la tribu de eh, una de las tribus de Israel habían conquistado eh, la parte eh, oriental, eh, habían conquistado la, la tierra la, la, al lado oriental del río Jordán. Y pues, nosotros nos quedamos quedar acá, no queremos cruzar el río Jordán para conquistar la tierra. Y, y, da, y este Moisés le dijo, no, no, no ustedes rebeldes que quieren desanimar al pueblo para conquistar la tierra prometida no, no. y dijeron no, no, no queremos quedarnos con esta tierra de este lado pero vamos a ir a conquistar a ayudar a nuestros hermanos a conquistar la tierra y sabes qué les dijo, qué dijeron ellos dijeron, se acercaron con Moisés y le dijeron vamos a construir corrales para el ganado y edificar ciudades para nuestros pequeños sin embargo tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar Mientras mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas para que los protejan de los habitantes del del país. ¿Qué hicieron ellos? Para resguardarlos, construyeron las estructuras necesarias para protegerlos. Y y construyeron las ciudades. Entonces, con eso, podían dejar a sus esposas y sus hijos tranquilos en ausencia de ellos por una larga temporada para poder pelear contra el, el enemigo. Y ahorita sucede lo mismo. Y dices oye, pues ahorita algunas mujeres, algunos hombres, ah pues no requerimos algo. Sí, pero no se dan cuenta que la estructura que se creó fue por el trabajo de los varones a través de guerras y de conquista, de, de todo, del desarrollo y demás, y eso ha permitido que puedan ocupar lugares y demás, pero es, son los varones los que te quieren para protegerlo todavía, porque se erosionan esas, esas estructuras. ¿Sí? Lo peor de este fracaso del varón, chicos, que está minando nuestra sociedad, nuestros hijos, nuestras esposas, es que se levanta una generación resentida contra el liderazgo del varón y que quiere deshacerse de él por completo. Es lo terrible de este asunto y estamos en ese punto. Oye, no, es que tuvo una situación machista. O oh, sea, es que ella no sirven para nada, sí cobardes, no trabajan, no hacen lo, lo que está a su parte y demás. O sea, mal desempeño... Dicen, ¿no? Sí. De hecho, a tal punto que... Recuerdo... No sé si les tocó, pero los comentarios de algunos padres en generaciones pasadas de que los padres querían darle educación a sus hijas, por si acaso, el marido les, que les toca, les dio les un monigote bueno para nada. Decía, y que te voy a dar una educación, por si acaso, es como tu garantía de que, ah, tienes ya una profesión, te falla, tienes con qué valerte, con qué salir adelante. sí. Y era porque, o sea, tan, es, tan ciscado a, a, había, había quedado, habíamos quedado con el mal liderazgo que es como que no podemos dejar que esto vuelva a suceder. Y se crearon las medidas para poder valerse sin el, el liderazgo del varón. Pero o se llegando al extremo donde tienes una generación resentida contra el liderazgo del varón y quieren deshacerse de él por completo. No sirve de nada. ¿Sí? Y sucede algo similar con el humanismo, chicos. ¿Se acuerdan que hemos platicado que la libertad que tenemos hoy en día es gracias al cristianismo? El cristianismo ha podido generar el multiculturalismo con libertad. Y el humanismo dice, no ahora vimos el cristianismo y quieren quitarlo, sin darse cuenta que el cristianismo pone los fundamentos para una sociedad libre y están cayendo en una sociedad eh, totalitaria que elimina los derechos y libertades y demás. Además, algo similar está sucediendo en la sociedad con el varón, y dice, oye, pues no requerimos al varón y están tratando, quitar, tratando de quitar al varón que es el fundamento que sostiene y, fortale- y que es la fortaleza de la sociedad y con eso se están, están perfilando para, para su destrucción pero la solución no es deshacerse del varón no es deshacerse del modelo original sino restaurar al varón al modelo original chicos Pero el varón, en su diseño original, chicos, como líderes que Dios nos quiso ser, que seamos protectores, proveedores, maestros, que seamos esas personas que resguarden y mantienen a, a, las, a las mujeres y a los pequeños en un estado de bienestar, no se desarrolla de la noche a la mañana. Naces con el potencial, pero se requiere quiere desarrollarlo. Y hay varios elementos que se quedan para eso. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. De los hombres. Sí. En el Inter quiero que entiendas eso. El impacto que tiene tu mala función por no cumplir tus propósitos es terrible en la sociedad, en la familia y en general. Sí. Hay un peso de responsabilidad. ¿Qué peso son nosotros? gracias a Dios por los davids que Dios ha levantado para suplir la carencia del mal liderazgo gracias a Dios por las déboras que Dios ha levantado para suplir la carencia del liderazgo del varón pero no es el modelo que se establece no vamos a mandar a los jóvenes adolescentes al frente de batalla Dios quiere restaurar el liderazgo del varón Dios tiene mucha esperanza en nosotros. Si no lo desarrollamos, vamos a dejar nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra sociedad, nuestro estado de vulnerabilidad. Sí. Y Dios no quiere eso. En tu caso, tal vez estás en la situación de que, ah, pues Dios me levantó como David, tienes el respaldo de Él. Gracias a Dios. Pero hoy, esa veces es difícil distinguir cuándo el liderazgo que se levanta es porque es Dios tratando de suplir una necesidad con un espíritu de humildad, o cuando es un espíritu de competencia porque la mujer quiere quitar al liderazgo del varón. Sí. Pero no recuerda esto. Si nos desviamos conscientemente o promovemos la desviación del diseño original, nos vamos a exponer al enemigo. Sobre nosotros, varones, pesan mucho peso. Hay un tremendo peso de responsabilidad y tenemos que tomarlo. Y ahorita que estamos en una etapa de decadencia en la sociedad, donde el dios está volviendo más afeminado, más cobarde, es ahí donde tú y yo necesitamos pararnos fuertes, firmes, valientes, agresivos, contra todo lo que quiera dañar lo que Dios ha dado a nosotros cuidar. Oramos Amado Padre Celestial Gracias Señor Porque tú no recuerdas el propósito Por el cual nos creaste como varones Señor Y el tremendo peso de responsabilidad Que hay en nuestro regazo Señor Señor Gracias porque tú no te limites a nosotros Pero tú quieres restaurar Nuestro liderazgo Señor Para que cumplamos el propósito Por el cual tú nos creaste Señor y sabemos que el bienestar de nuestras familias, nuestras esposas e hijos, de nuestra sociedad, Señor, depende de, de ese liderazgo que Tú forjas, que Tú desarrollas en nosotros como varones. Ayúdanos, Señor. Queremos ponernos al frente, Señor. No poner a la... a nuestras esposas al frente a nuestros hijos para que sufran los efectos, para que sean nuestros escudos, sino nosotros, siguiendo el ejemplo de, ejemplo de Cristo, Señor poniéndonos al frente, dando nuestra vida, Señor, para el servicio de aquellos a quienes Tú nos pusiste a proteger y resguardar, Señor. No queremos ser como Saúl, Señor, que utilizaba su fortaleza para dañar a los más débiles a los más frágiles, Señor. Queremos ser como Jesús, que edificaba cuidaba, Señor, con su fortaleza. La parte más frágil que es tu iglesia, Señor. Ayúdenos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos, Padre. Jesús. Amén.